0: Und auch heute geht es wieder um das Thema Innerlichkeit im Alltag. Eine Sendung mit Pfarrer Andreas Brüßle aus dem badischen Rheinfelden. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornes. Alltag, der moderne Alltag, der kennt so einige Gewohnheiten, Befindlichkeiten, Anstrengungen, Herausforderungen. Nicht erst, aber natürlich auch und gerade in unseren Zeiten für so etwas wie Innerlichkeit, wie Einkehr, scheint da wenig Platz zu sein. Deswegen haben wir Pfarrer Andreas Brustle einmal gefragt, Innerlichkeit im Alltag, beißt sich das? Und haben in einem ersten Teil schon so einiges von ihm mit auf den Weg bekommen. Etwas von der Liebe, Alltagsweg, der Innerlichkeit für andere Menschen da zu sein, bei Gott zu sein, das auch zum Beispiel, wie wir es auch gehört haben, anstrengende Arbeit durchsichtig werden kann für das Aufspüren Gottes, dass alles das, was im Alltag geschieht, auch und gerade danach ruft, sich zu fragen, wie Gott jetzt in diesem oder jenem Moment da sein möchte. Und es gibt noch einige Stichworte zum Thema Alltag. Und Einkehr, Innerlichkeit, bei Gott sein, Leben mit Gott, wie das bei Radio Horeb auch heißt. Und dann nehmen wir mal ein großes Stichwort, nämlich das Stichwort Wunder. Pfarrer Brüstle, gibt es zum Beispiel in der Bibel Erfahrungen von Wundern im Alltag? Das könnte ja durchaus helfen, dass jemand Hoffnung auf Gott im Alltag bekommt.
1: Auf Wunder hoffen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf Wunder hoffen. Mitten im Alltag. Ja, schauen wir mal. Aber zuerst, ob das möglich ist, und schauen wir dabei zuerst mal auf Jesus. Der Blick also zuerst auf Jesus. Was tut der wunderwirkende Jesus? Also was tut Jesus, wenn er Wunder wirkt? Er heilt die Sinne, die nicht mehr funktionstüchtig sind. Es werden Blinde geheilt. Taube und Stumme werden geheilt, erzählt uns die Bibel. Oder noch ein Beispiel. Bei der Tochter des Jairus wird das, was gestorben ist, wieder geheilt. Vielleicht kann man es in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte so sagen, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird. Wunder stellen die Schöpfung wieder her. Also Heilung wird geschenkt. Das Leben findet im Menschen wieder einen Wiederhall. Das Leben vor Gott findet wieder eine Resonanz. Das Leben vor Gott findet wieder ein Echo. Heilung ist bei Jesus nicht ein Weg in die Fülle oder Überfülle, sondern Heilung ist bei Jesus immer die Heilung dessen, wie der Mensch gedacht ist. Die Wunder Jesu führen immer in der Bibel zu einer Innigkeit mit der Schöpfung, also das Erspüren und das Wahrnehmen der Schöpfung, dass sie gut ist. Gottes Schöpfung soll gut sein. Der Mensch soll gut sein. Wunder, auch die Wunder des Alltags, wollen Gutes ausdrücken und neu Ja sagen zu Gott. Die biblischen Wundergeschichten, das sind aber auch meine persönlichen Geschichten. Ich bin der Blinde und der Stumme und der Taube, von denen die Bibel erzählt. Und ich bin auch derjenige, den der Herr vom Tod ins Leben ruft. Dieser Ruf ins Leben, der gilt mir. Der Erdgeborene, also der Mensch, der auf Erden lebt, er findet immer wieder Möglichkeiten zum Leben. Auch in den ganz verfahrenen Situationen, davon erzählt ja die Bibel, ganz verfahrene Situationen wie blind sein, taub sein, stumm sein, aussätzig sein, all diese Erfahrungen, die sind immer noch Wege zur Heilung. Diese Erfahrungen, die sind vom Wirken Gottes gar nicht ausgeschlossen. Wundererfahrungen sind also immer Geschichten, wo sich Menschen neu für Gott öffnen. Und solche Wunder, wo Menschen sich mitten im Alltag neu für Gott öffnen, tatsächlich diese Wunder gibt's. Beispiel. Das geschieht zum Beispiel dort, wo Menschen jahrzehntelang nicht miteinander sprechen. Und wieder aus ihrer Stummheit Worte füreinander finden. Manchmal ist es ja ein Wunder des Alltags, dass Menschen lange, lange, lange nicht miteinander reden. Manchmal ist der Grund, warum das so ist, auch gar nicht mehr bekannt. Und plötzlich beginnt wieder einer in Kontakt zu treten mit der anderen Person, wo jahrzehntelang stillschweigen war. Das ist doch ein Wunder. Wunder inmitten unseres Alltags. Ja, sie geschehen. Oder ein anderes Beispiel, Wunder im Alltag, ein Leben der Innerlichkeit, ein Leben der Aufmerksamkeit im Blick auf Wunder, das geschieht dort, wo das Leben wie blind gelebt wurde und viele Bereiche oder viele Menschen, wie ausgeblendet scheinen. Auch das gibt es. Manchmal leben Menschen, ganz lange nebeneinander her, ohne dass man sich gegenseitig wahrnimmt, ohne dass man wahrnimmt, dass die Person, mit der man viel zu tun hat, ganz wunderschöne Seiten hat, dass diese Person ein wundervoller Mensch ist. Aber oftmals ist man dafür blind, das zu sehen. Und plötzlich kann so ein Wunder geschehen, wo man die Person, die man schon lange kennt, mal von einer anderen Seite wahrnimmt und merkt, du bist ein wundervoller Mensch. Menschen haben sich lange nicht gesehen oder sie haben sich gar nicht bewusst wahrgenommen oder vielleicht gab es Vorurteile, warum man sich nicht gegenseitig wahrgenommen hat und gemerkt hat, dass, dass es wundervolle Menschen um einen herum hat. Oder man hat sich vielleicht eingeredet, diese Person, die ist so und so, aber hat noch gar nie richtig das Gespräch oder die Begegnung mit einer Person geführt. Ja, das sind die blinden Flecken. Das ist die Blindheit inmitten des Alltags. Und was für ein Wunder, wenn diese blinden Flecken im Alltag geheilt werden. Ein geistliches Erlebnis, ein Wunder mitten im Alltag. Das ist tatsächlich so wie in der Bibel, wenn ein Blinder wiedersehend wird. Wunder mitten im Alltag. Christus, ja, er ist wunderwirkend, mitten in unserem Alltag. Ein Wunder des Alltags kann es sein, wenn es mir so ergeht, wie den Menschen in der Bibel, die in ihrem Umfeld merken, dass sie neue Möglichkeiten in ihrem Leben entdecken. Also wie viele Geschichten werden in der Bibel erzählt, wo Menschen mit ihrem Leben schon lange abgeschlossen haben, schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass etwas Neues in ihr Leben hineinkommen kann und tatsächlich, es geschieht doch noch etwas Neues. Etwas, was jemand vorher für unwahrscheinlich hielt, plötzlich ist es möglich, die Bibel Wimmelt von solchen Geschichten. Oftmals geschieht es, dass Menschen jahrelang eher zurückgezogen leben und dann beginnen, über sich hinauszuwachsen. Manche Menschen, die ziehen sich oftmals jahrelang zurück, die suchen keinen Kontakt, mögen vielleicht auch keinen Kontakt zu anderen Menschen und plötzlich kommen sie aus ihrer Versenkung kommen aus ihrer Einsamkeit heraus und werden wieder ganz offen für andere Menschen. Solche Menschen, die werden dann richtig mutig, zu sich Ja zu sagen. Und wer zu sich Ja sagen lernt, wer sich selbst annehmen kann oder wer Umkehrwege in seinem Leben gemacht hat, der wird motiviert, die Dinge des Lebens wieder neu anzupacken, wenn das kein Wunder ist. Das ist vom alltäglichen Leben her zu vergleichen, zum Beispiel wie mit Menschen der Bibel, die wie gelähmt sind, also die keine Vitalität gespürt haben, jahrelang und plötzlich wieder zu ihrer Vitalität finden. Das ist wie in der Bibel, wenn ein Gelähmter wieder die Vitalität spürt. Da erwartet dann plötzlich wieder jemand etwas vom Leben. Da werden konkrete Schritte nach vorne getan in die Zukunft, neue Schritte in die Wege geleitet. Manche, die vertrauen sich auch dann auch ganz neu Gott an. Und manche, die wie gelähmt waren und wieder Vitalität spüren, die beginnen auch ein neues Leben mit Gott. Ich finde solche Menschen richtig mutig. Die wagen etwas. Ein Beispiel, das kann dann sein, solche Menschen, die beginnen dann eine Umschulung im Beruf. Die riskieren nochmal etwas Neues. Die legen die Hände nicht in den Schoß und resignieren, sondern sie gehen vorwärts. Ja, die Frage, Herr Dornis, scheint berechtigt zu sein. Gibt es Wunder im Alltag? Sie gibt es, diese Wunder. Spuren von Gott die durch die Umstände des Lebens also neu herausfordern, Herausforderungen aber, wo Menschen dann eine ganz neue Richtung einschlagen, eine Spur, ein Hinweis von Gott erfahren haben und diesen neuen Weg gehen. Im Gotteslob gibt es ja ein schönes Lied, das das auch besingt, Vertraut den neuen Wegen. Geistlich gesagt, sind diese neuen Wege, die im Alltag sich anbahnen, so etwas wie Fingerzeige Gottes? Gott ruft Menschen immer wieder neu in die Zukunft hinein. Ja, es sind Spuren Gottes, die Gott im Leben eines Menschen legt. Spuren Gottes im Alltag. Ja, das ist fast so etwas wie eine Alltagsmystik in der modernen Welt.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle. Sagt Gregor Dornes, Innerlichkeit im Alltag, das ist unser Thema. Pfarrer Brüstle, unser Leben hat ja auch etwas Heiteres. Es ist ja nicht so, dass alles im Leben schwierig oder belastet ist. Es gibt viel Freude und Heiterkeit. Es gibt in allen dunklen Momenten immer wieder auch Lebensfreude, kraftvolle Freude. Dürfen wir das als Christen eigentlich? Dürfen wir heiter sein? Ist Heiterkeit und Freude auch eine geistliche Haltung?
1: Heiterkeit und Freude, eine geistliche Haltung? Ja, genau, das ist es. Heiterkeit, das ist auch eine geistliche Haltung, mitten im Alltag. Wir sind ja nicht nur von morgens bis abends mit, in Dinge eingespannt, die uns die Heiterkeit nehmen. Also nicht alles im Alltag ist ja trist. Sicherlich sind wir im Alltag auch mit vielen Feuerköpfen umgeben. Also das sind diejenigen, wo man immer wieder hitzig aufeinander prallt. Also das sind die Menschen, wo es schnell Streit gibt. Streit gibt es meistens ganz schnell. Ein falsches Wort und plötzlich kommt eine emotionale Explosion. Bei manchen Menschen ist die emotionale Explosion oftmals schon vorprogrammiert oder manche Situationen gibt es im Alltag, die sind voller Aggression und manche Dinge, die sind irgendwie so gemein im Alltag oder da werden Menschen verletzt, dass es manchen Menschen mitten im Alltag oftmals auch die Tränen in die Augen treibt. Manchmal denke ich, in solchen schwierigen Situationen Manche Menschen kann man echt nur in der Heiterkeit des Herzens ertragen. Die Heiterkeit des Herzens, das ist ein, ein Wort aus der Spiritualität. Die Spiritualität sagt dazu Hilaritas mentis. Ich denke mir immer, dass so mancher Zornausbruch in der einen oder anderen Situation sicherlich verständlich ist, ja, dass ein Zornausbruch manchmal sogar nahe liegt, aber dass man sich auch nicht alles gefallen lassen muss. Zornesausbrüche, die sind oftmals auch eher unnötig, die kosten nur zu viel Kraft. Überlegen Sie mal, wie viel Kraft Sie im Alltag dafür verbrauchen, zornig zu sein. Was das Emotionen kostet sich zu ärgern, aggressiv zu sein, einen Zornausbruch zu haben. Und das macht doch die Seele nur dunkel. Und Zornausbrüche, das verwundet doch nur andere Menschen, wenn wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben. Die Frage ist im Alltag immer, ob es sich überhaupt lohnt, zornig zu sein. Vielleicht ist das eine Kleine Gewissensfrage in schwierigen Situationen, bevor sie sich aufregen, bevor sie zornig sind, fragen sie sich mal, lohnt sich das jetzt überhaupt zornig zu sein? Rentiert sich das jetzt, einen Zornausbruch zu haben? Lohnt es sich jetzt, einen Menschen mit Worten zu verwunden, wo ich doch selber merke, meine Seele wird dabei auch dunkel? Denn in der Regel ist man sowieso selbst dann derjenige, der am meisten darunter leidet. Wer andere verletzt, der leidet doch selber drunter. Oder wer sich über andere erhebt, wer andere fertig machen möchte, der regt sich doch innerlich auch selber auf. Die Heiterkeit des Herzens, also dieses Stichwort aus der Spiritualität, die Hilaritas mentis will sagen, dass ich mir selbst auch Freund sein darf. Ich muss mich nicht über alles aufregen. Ich darf es mir gönnen, nicht immer zornig sein zu müssen. Und zumal, wenn es um einen Freund geht, um einen Menschen, den man mag, einem Menschen ist man sowieso sehr ungern zornig. Zornig zu sein, kostet doch viel Kraft und macht die Seele dunkel. Die Innerlichkeit des Alltags, ich glaube, die sucht eher nach Milde, also nach etwas, was nicht so hart ist, nach etwas, was nicht verwundet. Und diese Milde, diese Güte, die gilt in erster Linie im Alltag auch mir selber. Natürlich gibt es viele zerfahrene Situationen und da ist aber in allem immer auch etwas, wo man ein Lächeln abgewinnen kann. Ja, auch in einer schwierigen Situation mal zu überlegen, was ist jetzt in einer schwierigen Situation noch Positives da? Vielleicht kann ich dann über manche schwierige Situation auch lächeln. Kein ironisches Lächeln, sondern ein Lächeln der Heiterkeit, wo ich mir dann sagen kann, in einer spannungsgeladenen Situation, Mensch, nimm dich nicht so wichtig. Vielleicht braucht es oftmals diese Gelassenheit oder diese Heiterkeit im Konflikt. Menschenskinder, nimm dich nicht so wichtig. Zornig zu sein, das lohnt sich jetzt gar nicht. Den Zorn, den spare ich mir vielleicht auf für andere Dinge, wo es sich mal richtig lohnt, zornig zu sein. Aber in dieser oder jener Sache muss ich mich jetzt darüber aufregen, Eine Korrektur des Gegenübers, also dem anderen mal die Meinung zu geigen, das geht immer schnell. Menschen reden dann oft im Brustton der Überzeugung. So oder so muss das Leben funktionieren. So oder so ist es richtig und nicht anders. Dabei machen Menschen oft ein ernstes Gesicht. Oder manchmal schauen Menschen dann ganz schön zornig drein. Menschen reden dann plötzlich ganz laut. Sie verwenden ernste Worte oder auch manchmal ganz erboste Worte. Die geistliche Heiterkeit, um dieses Wort noch einmal aufzugreifen, diese geistliche Heiterkeit, sie übt sich in der Geduld und sie bedient sich nicht der Mechanismen, dass ich das Gegenüber fertig machen muss. Wenn jemand aufbrausend wird, heißt das noch lange nicht, dass ich selbst dann auch laut werden muss oder unsachlich werden muss. Wer sagt denn das? Wenn mir jemand laut begegnet, muss ich nicht mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Wer laut wird, hat meistens sowieso nicht recht. Gelassenheit und Besonnenheit oder eine ungeheuchelte Freundlichkeit, auch im Konflikt, das kann ein offenes Gespräch fördern. Und manchmal, wenn jemand eine ungeheuchelte Freundlichkeit auch im Konflikt hat, dann legen sich Auseinandersetzungen manchmal ganz von selber. Menschen schotten sich dann nicht mehr ab und das Gespräch miteinander wird dann oft auch gelassener. Ja, der Streit, der Konflikt, den wir im Alltag erleben, der kann oft auch etwas Heiteres oder Gelassenes in sich bergen, wenn sich Menschen nicht in die Negativschiene der Emotionen hineintreiben lassen. Vielleicht ist das auch eine Qualität Jesu, der sich von so manchem Konflikt mit den Pharisäern oder anderen, die ihm böse wollten oder die ihn reinlegen wollten, dass er mit Gelassenheit oder mit einer Heiterkeit des Herzens diesen Provokationen begegnet ist. Diese Haltung kann so etwas sein wie ein Gebet dieser Heiterkeit des Herzens. Mit Gelassenheit und einer inneren Heiterkeit sich vor dem Herrn einzugestehen, dass man selbst ja völlig im Blick auf das ein oder andere Thema, so ist, dass man jetzt gerne zornig werden will, mit aller Kraft und mit aller Wucht und mit aller Wut, aber es sagt ja niemand, dass ich das auch wirklich so leben muss, so ausleben muss. Manchmal hilft es in einem Konflikt, in einem, mit einem Stoßgebet, den Himmel zu bitten, dass ich jetzt nicht müde werde, in einem konfliktreichen Moment, Herr, lass mich jetzt nicht müde werden, meinem Gegenüber, vielleicht einem Hitzkopf, einem Hitzkopf gegenüber menschlich und besonnen zu begegnen. Auch das kann ein Sprungbrett zu einem Stoßgebet sein. Wie schnell ist dann die Aggression, die Spitze der Aggression gebrochen, wenn ich in einer spannungsgeladenen Situation mitten im Alltag ein Stoßgebet in den Himmel schicke zum Herrn. Herr, lass mich jetzt nicht müde werden, menschlich zu sein. Ein wenig Heiterkeit in einem Konflikt, ja, das kann heilsam sein. Sparen wir uns doch den Zorn auf, für andere Situationen, für wichtigere Situationen, bei denen es sich dann wirklich lohnt, mal ein wenig oder ein wenig mehr zornig zu sein. Aber in den meisten Situationen im Alltag rentiert es sich wirklich nicht. Musik
0: Innerlichkeit und Alltag, beißt sich das? Wir sind heute dazu weiter im Gespräch mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem badischen Rheinfelden an der Schweizer Grenze. Pfarrer Brüstle, werden wir zum Abschluss dieser Sendung noch einmal ernst. Betrachten wir, und das sollte ja durchaus eine christliche Selbstverständlichkeit sein, das Leben auch und gerade vom Ende her zu betrachten. Wie wird denn das Denken an den Tod zu einem Moment der Innerlichkeit im Alltag.
1: Ja, Herr Dornis, das ist eine, eine wichtige Frage. Sie haben am Anfang gesagt, Sie liefern ein paar Stichworte, die wir dann auf den Alltag hin ein wenig abtasten und abklopfen. Und jetzt kommen Sie mit einem ganz gewichtigen Wort, mit dem, mit dem Stichwort Tod. Ja, mit dem Tod ist es eigenartig. Die Sichtweise auf den Tod, die hat sich ja, die hat sich verschoben irgendwie in den letzten Jahren. Er ist zu einem Prozess geworden, den man ja so weit wie möglich hinausschieben möchte. Der Tod, der soll immer ganz weit weg sein. Dass der Tod in die Geschichte des Handelns Gottes eine Vollendung ist, christlich gesagt. Tod ist Vollendung unseres Lebens. Das bleibt wenig berücksichtigt. Eher heißt es immer, Tod, du sollst weg sein. Tod, du sollst nicht kommen. Aber Tod gehört auch zum Leben. Und von daher ist diese Frage nach einer Innerlichkeit im Alltag völlig berechtigt. Gehört der Tod da auch dazu? Der Tod, der wird heute hinausgezögert. Es wirkt irgendwie so, als, als wüsste die moderne Welt mit dem Tod gar nicht so richtig anzufangen, weil sie ihn nicht haben will. Sie sagt immer irgendwie, Tod, geh fort. Und über das... Was nach dem Tod kommt, sagen wir oft, das wissen wir nicht, was danach kommt. Der Tod, wenn wir sagen, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt, der ist ja oft mit der großen Sorge verbunden, alles noch regeln zu müssen. Ansonsten ergibt man sich den Dingen, die da todsicher auf einen zukommen, weil einem keine andere Wahl bleibt. Was uns noch irgendwie geblieben ist, ist, Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht, leuchte ihm. Das ist uns noch irgendwie geblieben. Aber insgesamt diskutieren wir den Tod oft weg, obwohl er doch zum Leben dazugehört. Die Begegnung mit dem Stichwort Tod im Alltag, die Begegnung mit dem Tod ruft neben der Frage, wie wir es mit unserem Leben halten, auch die Frage auf, welche Vorstellung wir Christen von Vollendung haben. Vielleicht eine Frage für heute Abend, welche Vorstellung haben sie von Vollendung in Gott? Christen erwarten nach dem Tod eine Beziehung mit Gott, eine Beziehung, die alle menschlich denkbaren Beziehungen überragt wenn jemand im Tod in der Beziehung mit Gott hineingenommen wird, dann erkennt er etwas von der Schönheit, die jeder Mensch im Kern seiner Persönlichkeit hat. Vielleicht ist das ein Gedanke, wenn wir sterben, dann entdeckt Gott in uns die Schönheit, die wir im Kern unseres Menschseins schon sind. Wir denken immer so negativ vom Tod. Tod heißt Schluss, aus, fertig. Tod heißt nicht mehr, auf der Erde leben zu dürfen. Tod heißt nicht mehr, das machen zu können, was ich bisher gemacht habe. Aber Tod, christlich gesagt, Gott entdeckt die Schönheit, die in uns Menschen da sind. Vielleicht ist das, wo uns Gott an den Himmel erinnert, den wir schon in uns tragen. Diese von Gott dem Menschen ursprünglich zugedachte Schönheit, die tritt im Tod zutage. Gott macht uns schön im Leben. Gott macht uns schön, auch im Tod. Gott macht uns schön für den Himmel, wenn wir sterben. Vielleicht helfen im Blick auf den Tod auch Bilder, die uns helfen. Der Tod ist ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch, auch ein schönes Bild. Wenn wir sterben, wenn wir tot sind, dann sorgt Gott, dass diese Beziehung mit ihm intensiver wird. Es ist so im Tod, dass da quasi ein seliger Austausch zwischen dem Verstorbenen und dem dreifaltigen Gott stattfindet, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jedenfalls ist der Tod, wenn wir ihn nicht mehr so negativ betrachten, jedenfalls ist der Tod dann etwas, das nicht bedrohlich oder im Alltag so hektisch machen muss, weil ich noch im irdischen Leben dies und jenes erleben muss, weil dies oder jenes noch gelebt sein muss. Das entlastet auch, wenn ich sage, nach dem Tod, da geht etwas weiter, anders weiter, als ich es im Leben erfahre, aber es geht weiter mit Gott. Gott macht mich schön für den Himmel. Und dann wird der Tod, wie es der heilige Franziskus betet, tatsächlich zum Brudertod. Brudertod, der uns umhüllt, der nichts Gefährliches hat, sondern der Brudertod, der uns ins Leben, in den Himmel führt. Wir Menschen leben hier auf Erden eingespannt in eine Zeitspanne zwischen Himmelfahrt, also wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist und seiner Wiederkunft. Und ich glaube, das ist eine Zeit der Innerlichkeit und das ist auch ein, eine Zeit, wo wir mit dem Geheimnis Gottes leben und in dieser Zeit zwischen dieser Himmelfahrt des Herrn, bis er wiederkommt und uns in seine Herrlichkeit holt, ja, ich glaube, da liegt der Alltag dazwischen, der uns vom Glauben her bereichern möchte beseelen möchte, inspirieren möchte. Der Alltag, der uns auch in seiner Banalität an Jesus erinnern möchte. Es wäre anstrengend, wenn das ein Christ immer nur so intellektuell parat haben müsste, also so vom Kopf her, vom Denken. Und dass wir das nicht vergessen, dieser Blick auf den Himmel, dafür gibt es die Liturgie. Das ist die Dimension der Kirche auf ihrer Wanderschaft durch die Zeit. Wenn wir Pilger durch unseren Alltag sind, wenn wir Pilger durch unser Leben sind, dann ist die Liturgie etwas, was uns begleitet auf dieser Wanderschaft. In der Liturgie, also im Gottesdienst, erfährt ein Mensch nicht nur die Erinnerung an ein Leben nach dem Tod, also dass Gott auch über das irdische Leben für uns sorgt, sondern in der Liturgie erfährt auch ein Mensch, dass jede Sekunde des Alltags zu einer geistlichen Wanderschaft hin auf Vollendung ist, hin auf den Moment, wo Gott uns für immer schön macht für den Himmel. Insofern Tatsächlich, ausgehend von der Frage, Herr Dornis, der Tod, das Denken an den Tod, gehört auch in unseren Alltag hinein.
0: Innerlichkeit im Alltag das war unser Thema in dieser Sendung, in diesen beiden Sendungen hier in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem badischen Rheinfelden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man natürlich nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihre geistliche und materielle Zuwendung ohne die unser Radio, diese Gebetsgemeinschaft des Radios nicht existieren könnte. Ein herzliches Vergelt's Gott allen Betern und Spendern. Danke, Pfarrer Brüstle, dass Sie sich für uns hier die Zeit genommen haben, uns mitgenommen haben auf diesen geistlichen Weg im Alltag für unser Leben mit Gott. Und damit uns das möglichst gut gelingt und dass wir in unserem Alltag innerlich sein können, bitten wir Sie zum Abschluss noch um Ihr stärkendes Gebet und den Segen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor wir diese Sendung beenden, möchte ich, möchte ich gerne noch mit Ihnen beten und ich gebe Ihnen sehr gerne den Segen. So lasst uns beten. Guter Gott, du bist so menschenfreundlich, dass du ganz viele Wege suchst, um uns zu begegnen. Du tust das mitten im Alltag. Der Alltag der oft so eintönig, so trist erscheint, in diesem Alltag, da gibst du uns immer wieder neue Hinweise auf dich. Wenn wir umkehren, wenn wir uns be bekehren, wenn wir neue Wege entdecken, wenn Situationen, wo wir vielleicht jahrzehntelang wie gelähmt gelebt haben, plötzlich wieder zu neuer Kraft finden. Wo wir dich vielleicht nach vielen, vielen Jahren neu entdecken und neu zu dir finden. Und da wollen wir dich bitten, mach uns aufmerksam für den Alltag, dass wir deine Spuren darin entdecken. Und sei du bei uns mit deinem Segen auf unserer Pilgerschaft durch den Alltag. Und sei bei allen, die jetzt übers Radio mit uns verbunden sind und die deinen Segen besonders brauchen. Und dazu segne sie alle, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Pfarrer Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.